0: Não sei quantos de vocês já puxaram a corda e tiveram na equipa que ganhou. Aquele jogo. Quem é que já ganhou na equipa que esteve a ganhar? Quem é que esteve na equipa que perdeu? Ninguém. <risos> ok. É, isto é muito interessante. Fazer isto é, é um exercício curioso. Porque às vezes há uma pequena pessoa quase insignificante que se junta ao grupo e que faz aquele grupo ganhar. Não sei se já tiveram um caso assim, não é? Às vezes, cada pessoa que está naquele grupo é importante para que aconteça a vitória. Eu acho isto muito curioso, porque uma das minhas memórias da minha juventude foi meu tempo no curso de comandos, enquanto eu nós fazíamos aquelas provas. Realmente, a máxima de um grupo de elite é procurar criar um espírito de equipa. Isto a todo custo, não é? havia vir de fim de semana que normalmente não era fim de semana era durante a semana e nunca sabíamos quando acontecia era um bónus para nós então se nós fizéssemos as provas todas e se conseguíssemos chegar até ao final vínhamos descansar a casa Senão, se não conseguíssemos ficávamos, ficávamos lá para exercitar a, nosso, a nossa paciência e outras coisas também lembro-me de uma altura em que estávamos a passar uma semana muito difícil e a última parte da a última parte daquela semana era fazer uma caminhada de 20 quilómetros, na melhor altura do dia, no Alentejo, que é ao meio-dia. Por isso, era, uma, era um grande encorajamento, depois de uma semana em que alguns de nós emagreceram 6 quilos, 8 quilos, em 3 dias, depois fazer a última parte, que era chegar ao quartel para poder vir de fim de semana. E naquela fase, muitas vezes, vários de nós queríamos desistir. E, e o, outros os, os motivavam de diferentes maneiras para chegar ao final. Eu lembro-me de alturas em que, em que ameaçámos bater no outro e andar à porrada para que ele chegasse até ao final. A altura em que pegámos e arrastámos quase a pessoa até lá. Mas foi incrível as ligações que fizemos durante aqueles três meses, quatro meses que estivemos ali. É um pouco, às vezes, como aqui na, na música. Às vezes nós podemos ter um excelente, um excelente músico e ter uma pessoa que desafina. Eu sei que para alguns ouvidos não se vai notar nada, mas para o pessoal que é músico vai entender que alguém no grupo está a desafinar. Uh, e O que é que se quer dizer? Quer dizer que, que verdadeiramente esta ideia de que nós estamos a, a desenvolver este ano, que juntos somos mais fortes, verdadeiramente é, é real, não é? Como a corda que, que no final nós vamos poder receber, que é no entrelaçar de fios, não é? Às vezes dezenas ou centenas de fios que dá a força para que a corda realmente resista às vezes alguma necessidade. Por isso a igreja funciona como este corpo. Como este corpo que, que depende de cada um de nós que colabora no serviço. Se um de nós se recusa a fazer a sua parte, todo o corpo sofre por causa disso. E uma das coisas que a Bíblia fala claramente é que nós somos salvos para ser parte deste corpo. É? E, e usar os nossos dons para poder abençoar os outros. Hoje vamos falar do versículo 15 e 16 do capítulo 4 de Hebreus. bem? Por isso vamos... Tirar para lá, se tiverem o vosso marcador, podem abrir o marcador, e é isso que nós vamos falar hoje. 4, 15 e 16, eu vou usar a João Ferreira de Almeida, a versão dos antigos, não é? E, e diz assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. De quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pela... De, de, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queria partilhar convosco quatro ideias chaves desta passagem. Eu acho que é o nosso lema para o ano e eu achei que era importante nós irmos com detalhadamente. A passagem, versículo 15, diz seguir a verdade em amor. Segue a verdade em amor. A palavra, na verdade, no grego, dizem os entendidos, que é aleteia, o que significa dizer a verdade, ou ser veraz, ser verdadeiro. Vivermos uma vida que, que não reflita enganos ou mentira, viver de acordo com a verdade, sendo leal ou veraz para com Cristo, para com a doutrina e para com a conduta que Deus exige dos seus seguidores. Quando se fala aqui seguir a verdade em amor, significa sermos coerentes com a mensagem que nós decidimos abraçar, que é a palavra da verdade. E quando falamos seguir a verdade ou falar a verdade, está claramente esta ideia da intencionalidade, ou seja, a ideia de tu e eu procurarmos de uma forma ativa fazermos o que Deus tem para a nossa vida. Sermos coerentes. E é uma chamada para todos nós, não é só para alguns. Não é? As palavras de Jesus aos seus discípulos que diz E levantando os barcos para a terra, diz aqui, deixaram tudo e o seguiram. Fala do princípio da sua caminhada com Jesus. É dele estarmos dispostos para seguir Jesus Cristo e dispostos para deixar tudo. Pagar um preço para o seguir a ele. E mais à frente, passavam uns anos, Pedro diz assim, Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E claro que Pedro já era daqueles que achava que, que a religião é uma moeda de troca, eu dou-te o que é que me vais dar em troca, diz ele a seguir. Não é? O que é que nós teremos em troca? Eu acho interessante isto porque o pensamento de nós recebermos sempre foi o pensamento do ser humano. Mas seguir Jesus é esta capacidade de escutá-lo e de fazer o que ele quer. Viver numa contracultura, numa contracorrente. Seguir também implica estar perto dele. Não é? e, e Jesus falou isto várias vezes. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Por isso quando fala aqui seguir a verdade, está a falar de uma intencionalidade tua e minha de, de estarmos perto do que Deus tem para nós, perto daquilo que Deus comunica para nós. A nossa chamada é assim como cristãos, é sermos discípulos, é podermos reproduzir em nossa vida os valores de Cristo. Se calhar seria bom pensarmos, onde é que nós vamos buscar os nossos modelos para ensinar os nossos filhos, por exemplo? Quando às vezes encontro pais que dizem assim, bem, já que tu te portaste mal, tu hoje não vais aquela atividade especial da igreja. É a pior coisa que vocês podem fazer. Punir as crianças e não virem à igreja. Ou alguma atividade especial que se realize. É a pior coisa. É vocês estarem verdadeiramente a retirar aquilo que as pode ajudar a ser melhores. E claro, é importante de nós, também no nosso trabalho, não defraudarmos a pessoa para quem trabalharmos em bens ou no tempo nós cristãos temos exemplo de tudo Eu, quando trabalhava na, numa numa tinturaria trabalhava no têxtil, normalmente havia muitas vezes tecido desaparecia sem ninguém saber como é? e às vezes gostávamos nós de dizer em português não é, é patrão fora Deus santo na loja ou seja quer dizer e nós cristãos deveríamos ser pessoas coerentes como pessoas empregados também, se temos a oportunidade de ser patrões, deveríamos ser pessoas que procuravam retribuir o justo trabalho das pessoas e reconhecer com justiça o que elas fazem. Se somos alunos, não devemos usar os conhecimentos dos outros à nossa volta, os nossos conhecimentos. Não sabem o que é que significa? O pessoal que está aí mais jovem, sabe o que é que significa ou quê? Sabem, não sabem? O quê? É escusado dizer o que significa copiar, não é? Em nossa casa, tratar o marido ou, com respeito e o marido amar a sua esposa, honrar os nossos pais enquanto os temos e nós, como pais, não irritar os nossos filhos. Sermos pessoas verdadeiras, seguir a verdade significa assim. Há dois dias atrás eu estava a vir numa conferência e lá, lá perto de Penis. Abri o meu carro e bati um outro carro. Uma porta do outro carro ao lado. O outro carro é, via-se que estava muito já esmurrado. Não é? Eu poderia simplesmente fazer de conta que não fiz nada. Era mais uma moça que ele tinha. Decidi colocar lá um papel com o meu nome e o meu número. É? Vou ter que contribuir com alguma coisa para pintar a porta. Uh, mas... Ser verdadeiro significa isso. Seguir a verdade significa perceber que Deus está-nos a ver sempre. E que a nossa vida tem que ser viver para Ele. Ou seja, é uma ideia de, de dizer a verdade ou de falar a verdade. Mas depois é interessante que Ele diz, seguindo a verdade, como? Em amor. É esta componente, não é? De pensar em amor ou com amor, pensar em que estamos a ajudar alguém, fazemos-o porque o amamos e queremos o melhor dele. E o fazemos por amor, não porque estamos irritados. Porque muitas vezes, quando nós queremos falar a verdade, falamos a verdade porque as coisas já estão por aqui, não é? E não porque realmente nos importamos com a pessoa. Quando estamos fartos dela e nós dizemos tudo o que temos a dizer e no final dizemos assim, Isto é o que eu penso. Tem que ser verdadeiro. Mas esquecemos que também que devemos ser amorosos. Eu acho isto muito interessante porque o apóstolo Paulo, claro, que está a falar aqui, nós falámos a semana passada, que ele começa o capítulo 4 e termina o capítulo 4 com este tema do amor. Ou seja, a vida cristã tem que ser envolvida em amor. Por isso, falar a verdade é importante, seguir a verdade é importante, seguir a verdade em amor. É o desafio de Deus para nós. Versículo 16, versículo 15 ainda. Segunda parte do versículo 15, qual é? Alguém pode me ajudar? Ok. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Crescer em tudo. É interessante aquela expressão que se fala de Jesus quando era pequeno ainda. Diz-se que crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. A ideia de crescimento, e é interessante, crescermos em tudo, deixarmos de ser infantes, deixarmos de ser crianças. Há muitos cristãos que só envelhecem, não crescem espiritualmente. Só ganham mais anos na sua caminhada com Deus. Não é? E essa é a grande diferença que o apóstolo Paulo queria que nós crescêssemos, e fala aqui, em tudo. O que significa que é esperado que nós possamos crescer. Como é que nós crescemos na vida física? O que é que promove o nosso crescimento? O alimento. É importante. E algum exercício. É. Ou seja, são duas componentes interessantes. Não é? Alimento e exercício. E quando nós pensamos na vida espiritual, qual é o nosso alimento? Qual é o nosso exercício? Ah, estava a pensar acerca disso porque eu acho que é a mesma coisa. não é? Nosso alimento, nós sabemos que a palavra de Deus é o nosso alimento. O nosso exercício tem a ver com a obediência a Deus, com fazer o que Deus pede de nós. Então, quando nós, é tipo um teste na escola. Quando nós passamos o primeiro nível, nós passamos para o segundo. Então, Deus vai nos dando pequenos testes para nós podermos crescer, desenvolver. E é isso que está aqui a falar, não é? Creschamos em tudo. Crescer também no nosso relacionamento com as outras pessoas. Agora, eu, eu comecei a pensar, o que é que nos pode impedir de crescer? O que é que pode levar-te a ti e a mim a não crescermos na nossa caminhada com Deus? Eu acho que uma das coisas é a falta de desejo de crescer. É uma certa complacência, ou seja, não vale a pena. Deixar as coisas andar. Irmos com a multidão. Às vezes, eu acho que uma das coisas que nos impede muito de crescer são pecados contínuos em nossa vida. Vícios. Coisas que não nos conseguimos livrar. E eu acho que Deus quer, para ti e para mim, nos tornar verdadeiramente livres. O que significa que nós possamos ser plenamente livres de tudo aquilo que nos pode impedir de crescer. E às vezes também uma dieta espiritual muito fraca. Tipo um devocional. Às vezes os devocionais, eu gosto dos devocionais, mas acho que às vezes são muito fracos. Se vocês acham que lerem simplesmente o devocional aqui, que recebem ali à porta. E leem aquilo em 5 minutos e agora já estou comendo. Estou porreiro já. Não sei quanto tempo demora a vossa refeição. Eu como muito depressa. A minha esposa já sabe. Eu como muito depressa e gosto de comer muito. E bem mas verdadeiramente uma dieta espiritual se vai ser muito rápida gente. vocês não vão digerir o que Deus tem para vós é importante é, procurarem se alimentar da palavra de Deus, guardarem a palavra eu, eu pessoalmente tenho procurado também novamente escrever versículos bíblicos e procurar curá-los por exemplo é, procurar fazer uma leitura contínua da palavra de Deus, pegar em algum um capítulo, dois capítulos e ler procurar tirar um versículo ou dois chaves para a minha vida. É muito importante. O que eu tenho reparado em muitos dos devocionais que nós temos, acessíveis de vários grupos, é que os temas são sempre os mesmos, repetem sempre as mesmas ideias. Então, eu acho importante para ter uma dieta equilibrada, comerem carne e comerem peixe, ou seja, lerem o Velho e o Novo Testamento, procurarem o que Deus tem para a vossa vida. Assim vamos crescer. E eu acho interessante, o versículo diz... Cristamos em tudo naquele que é a cabeça. Ou seja, Cristo Cristo é aquele que está realmente responsável por todo o crescimento. Cristo como cabeça, ou seja, é Ele que nos dá direção para a nossa vida. Os membros só podem ser saudáveis e fortes quando nós somos obedientes à nossa cabeça. Imaginem eu ter os meus membros desconexos com a minha cabeça. Tinha as pernas ali e os braços ali. E eu acho que às vezes nós como cristãos precisamos de alinhar o que Deus tem para nós para seguir na direção dEle. Então quando fala aqui crescer em tudo naquilo que é a cabeça, está a falar Cristo é aquele que dá as ordens. E o corpo faz. E por isso é interessante essas palavras de Jesus. Estava-me a lembrar, se vós tiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. A chave para o crescimento é que nós estarmos em Jesus. Deixar que a Sua palavra esteja em nós, que nos alimente verdadeiramente, que nos que traga para a nossa vida a direção. Crescer em tudo, em Cristo, que é o cabeça, significa estar tão atento a Ele que nós sabemos claramente o que Ele quer para nós. E estamos disposto a fazer. Seguindo, versículo 16. Aqui fala acerca do ajuste e da unidade. Ele diz de quem, falando de Cristo, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Segundo a justa cooperação de cada parte, eu gostava de dividir este versículo em duas partes também. E a primeira parte é esta ideia de crescer ajustado e unido. Colossenses diz assim: ligado à cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. É uma imagem interessante do corpo humano. Não é? Eu estive a ver o corpo humano a nível de músculos e a nível de ligamentos. Isto é uma imagem muito simples, simplificada dos, das ligações que nós temos no nosso corpo. Na verdade, eu tinha outras, mas que a imagem não sei muito bem, que era cheia, cheia de, de, de fiozinhos. Não é? Ou seja, nós temos uma, uma enormidade de tendões e ligamentos que funcionam no nosso corpo. Eu decidi pegar depois só no pé nós temos e, e ali se um bocadinho o músculo e alguns tendões que nós temos. É uma coisa impressionante. Verdadeiramente impressionante. A imagem do corpo é esta imagem de que todos nós temos tendões e, e músculos e coisas que nos ligam uns aos outros. E era esta a grande imagem do apóstolo Paulo. A importância de estarmos unidos e ajustados. Assim, o que o que vemos aqui é esta intencionalidade da unidade da igreja. A palavra que é usada de ajustar é como era uma junta ou uma ração usada na construção. Hoje não se faz muito assim. Mas na construção, por exemplo, nós quando tínhamos os nossos ranchos, construíamos construímos fogões, grandes fogões que nós fazíamos. E, e os fogões era basicamente era juntar uma série de cordas de, de, de madeira e depois com cordas devidamente amarradas fazíamos que pudéssemos ali ter um fogão ao ar livre não é? e depois com uma cordinha aquilo subia e descia e assim cozinhávamos e raramente o estrugido ficava queimado bem, se ficava queimado eles comiam na mesma porque eles gostavam da comida mas esta era a ideia de que aquilo ajusta aquilo dá o aperto necessário quando se faz amarrações, o que acontece normalmente é que passado um tempo as amarrações ficam um bocadinho laças. Então tem que se voltar a amarrar. O que Paulo está aqui a falar é mesmo esta ideia de nós estamos ajustados e amarrados. Este é o grande princípio que ele está a querer desenvolver, esta ideia de unidade, de estarmos juntos. Às vezes nós pensamos que o facto de nos juntarmos na igreja tudo acontece assim naturalmente. Mas não necessariamente. É um bocadinho como no casamento. Não é? Quando as pessoas casam, quando as pessoas chegam o dia à hora H do casamento ou o dia D é? o dia D então aquilo acontece e as pessoas casam e pensam que está tudo mas o que descobrem depois é que afinal não se conheciam tão bem quanto pensavam. Afinal, eles são bastante diferentes um do outro. E se, não, e se não ficamos despertos, não é podemos passar a ser duas pessoas a viver na mesma casa, mas não necessariamente um casal. O que o apóstolo Paulo está querendo -nos a, a usar esta metáfora do corpo, ele usa no capítulo 2, versículo 21... Ele usa uma outra imagem, diz assim, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado a Deus. Está a falar aqui de um edifício, de uma casa que é levantada. E está a falar, claro, acerca da igreja. E, e falámos um bocadinho a semana passada que o que faz este prédio não é só os milhares de tijolos que estão aqui. O que faz este prédio é o quê? Nós falámos na semana passada. É o cimento. É o cimento que os une uns aos outros. Nós falamos que o cimento que nos une uns aos outros é o amor. Então, esta metáfora Paulo usa, esta metáfora do edifício, que é interessante, ele aqui volta para outra metáfora, que é a metáfora do corpo. E o que ele quer dizer é que tudo que fortalece os cristãos e a igreja para a sua edificação. E ele está a desenvolver, a, a querer nos ajudar a, a que nós nos ajustemos e façamos as coisas para a edificação. E esta é a última parte da, deste versículo 16, que diz, realiza a tua função e a edificação irá acontecer. Por isso é que ele fala aí, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a, just, a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, ele, o que está a falar, primeira coisa, é que da cabeça vem a energia para o corpo. Quem é a cabeça? Cristo. Dele vem a energia, a sabedoria, a capacidade para tu e eu sermos corpo de Cristo. Por isso é que Efésios diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A importância de tu entenderes que a tua energia, o teu poder, o nosso poder como igreja está em estarmos ligados a Cristo. Bem ligados a Ele. Eu já tive, quem tem carro sabe do que é que eu vou falar. Mas se a tua bateria não tem os bornes bem ligados, tu não vais às vezes, aqui, o carro pode não andar. Já houve casos em que eu, os bornes da minha bateria não estavam bem apertados. O que acontecia é que, quando eu dava as chaves, aquilo não tinha o poder suficiente. Então, eu tive que apertar aquilo. O que o apóstolo Paulo está a falar é a nossa energia, quem nós somos, vem... A energia que nós temos vem de Cristo, que é a cabeça. E, por isso, a edificação vai acontecer quando cada parte realiza a sua função. Ou seja... A ideia de que tu e eu somos parte de um grande projeto. Alguém tem ouvido falar da, da, daquela empresa que há lá para baixo, para Lisboa, de Europa? Auto-Europa? Já estiveram lá dentro? Não. Ao lado. Já tiveste, tu passas muitas vezes ao lado. Não é? Pronto, a Auto-Europa é um espaço curioso. É, mais, é isto, algumas fotografias da Auto-Europa. É? Eles estão a trabalhar, a construir carros. E, como sabem, aquilo é uma linha de montagem e cada pessoa faz uma pequena parte daquele carro. Significa que o carro final vai ter a mão de N de pessoas que vai estar ali a construir. No final, vamos ter um carrinho novo em folha para tu e eu fazermos um empréstimo bancário para o comprarmos. Não, estou a brincar. Ou seja, vamos ter um carrinho novo para podermos andar. Mas aquele projeto final Vem de cada, da outra, de, do trabalho de cada pessoa que, que deu o seu trabalho para que aquilo acontecesse. Eu acho interessante que a grande ideia que aqui está a falar é, efetua o seu próprio aumento para a edificação. Ele verdadeiramente, a ideia que ele está a levantar não é a edificação de cada pessoa, mas do corpo. Ou seja, o propósito final... O que Paulo está a querer levantar é que o final, o corpo de Cristo, a igreja, vai ser edificada. E claro, ele fala de cada parte. Cada parte. Cada um tem um dão, uma contribuição a dar. Cada um tem um contributo. No livro de 1 Coríntios 12, podemos virar para lá. 1 Coríntios 12, nós ouvimos as instruções sobre os dons espirituais, é um dos capítulos chaves para a instrução dos dons e encontramos aqui muitas lições sobre isso, o versículo 4 diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo e depois ele fala e há diversidades de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. E depois começa a falar. Versículo 8. Porque um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E ao outro, este dão, e ao outro, este dão, e ao outro, este dão. E assim vai dando uma lista de dons. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz. E depois ele dá uma série de instruções, fala dos dons espirituais. Versículo 27 diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Ele fala da importância de cada um de nós ter dons espirituais. Versículo 14, ele, capítulo 14, ele fala acerca de, de vários dons, em especial o dom da profecia o dom de línguas, mas fala como é que os dons devem ser exercidos. Mas já agora, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, qual é o capítulo que falta? Hã? É o capítulo 13, não é? E é interessante isto. O capítulo 13 é chamado o capítulo do amor. Eu acho que há uma, há uma lição muito simples aqui. Tu pode ser a pessoa mais dotada no mundo. Mas se não tiveres amor, nada se vai aproveitar. Realmente, o capítulo 13 fala disto muito claramente. Versículo 1. Ainda que eu falo, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retira. Só faz barulho. Versículo 4 diz assim. O versículo 3 diz, ainda que eu distribua todos os meus bens e entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me vai aproveitar. E depois ele diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insubrevesse, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressenta do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah. Ou seja, o que Paulo está a dizer é a importância de tu e eu sermos pessoas que estamos a exercer os nossos dons, mas se não os fizermos com as motivações certas, nada vai se aproveitar. Eu acho que isto por isso esta voltando para Efésios, capítulo 4. O que o apóstolo basicamente nos quer comunicar para que nós sejamos estejamos juntos para sermos mais fortes. Esta ideia primeiro que ele começa, que a importância de nós entendermos que somos um corpo. Cristo é o cabeça. Dele vêm todas as ordens, a direção para a nossa vida. E a igreja acontece porque é uma série de pessoas que decidem se unir. E percebem uma coisa que todos nós, afinal, fazemos parte do mesmo corpo. Este é um fio, um cordel de algodão. Dizem que tem 75 metros. Mas o que este fio faz, basicamente, simboliza o corpo que é a igreja. E no final, o que eu te quero convidar é, é que tu retiras um pouco deste fio para ti. Não leves os 75 metros, está bem? Mas retiras um pouco deste fio para ti não é? e, e o leves para casa e percebas uma coisa, que tu és parte deste rolo. Que hoje vamos cortar, mas não vamos ficar cortados uns dos outros. Mas é simplesmente uma ilustração para tu te lembrares que afinal nós pertencemos, somos o mesmo fio. Pertencemos ao mesmo Deus. Este é vermelho. Em honra de algumas pessoas que aqui gostam do vermelho, não é? O pastor não está aqui, por isso estou autorizado a fazer isto. De qualquer das maneiras, não é? É uma ilustração para ti e para mim, se calhar, que tu és parte deste corpo, és parte deste novelo, que é a igreja, que é a igreja da qual nós fazemos parte. Ao lembrarmos isto, vamos entender uma coisa, que afinal, o segredo da fé, o segredo desta vida em comunhão, eu achei interessante este parágrafo que eu tive a escrever, se houver a comunhão da convivência em amor, e a demonstração da verdade em amor, o aumento numérico virá como consequência. Ao exercemos a nossa função, o nosso dom, ajudaremos a que o crescimento mútuo aconteça em unidade, refletindo a cabeça que é Cristo, ao qual todos nós estamos ligados. Quando eu vou pegar neste fio e vou guardá-lo, vou-me lembrar de uma coisa afinal eu sou simplesmente parte deste corpo que é a igreja e se eu decido não participar na minha função como parte desta igreja eu vou estar verdadeiramente a defraudar o que Deus quer fazer porque juntos somos mais fortes e que e quando juntamos as cordas, não é? quando fazemos um enlace, como está ali, nós percebemos a força que está por detrás. Uh, dizem que quando se une alguns alguns fios uns aos outros, imaginando se este fio tivesse o poder de um 10 quilos, alguém puxar 10 quilos, quando tu unes uma série de fios, ele não somente tem a soma destes fios mas aquilo é exponencial, vai crescer muito mais. Eu acho que fala verdadeiramente da ideia que Jesus queria fazer, falar quando ele falava da construção do edifício, ou quando ele falava do corpo aqui. A importância de nós nos unirmos. Estamos juntos, não é? E espero que Deus, de alguma forma, nos ajude neste ano a é? chegarmos ao fim e entendemos melhor essa ilustração de Jesus o apóstolo Paulo nos revelou a nós deste corpo que está a crescer que está a edificar-se não para sua demonstração pessoal mas para a bênção de todos os outros é? naquele ensino do apóstolo Paulo em Coríntios é interessante porque ele fala bem há partes do corpo que são mais vistosos mas há outros que se vêem menos por exemplo as, os dedos das mãos vê-se bem os dedos dos pés, vocês veem? Se calhar, vocês sabem que eles estão ali. Não conseguem vê-los, mas sabem que eles são importantes. Não é? E, e na, na, na fé e na igreja é a mesma coisa. Às vezes nós podemos não ver coisas e às vezes pessoas passam como despercebidas. Nós tivemos... Vamos fazer um encontro das pessoas que na nossa igreja têm algum ministério. não é? Eu sabia que o número seria grande. Uh, uh, e para surpresa de alguns não é são à volta de 60 pessoas que vamos estar juntos, se Deus permitir no dia 27 e há pessoas que fazem simplesmente uma pequena parte é? mas essa pequena parte é importante é como no Alto Europa eu imagino uh, algumas pessoas que estão a trabalhar naqueles carros é? é que estão a colocar uma pequena peça de plástico no carro a pensar assim, bem, eu não estou a trabalhar com motores, não deve ser importante. Não, mas cada parte daquele carro é importante. Para que no final tenhamos um carro de excelência, não é? Eu acho também que é o mesmo com a igreja. Não é? Cada parte é importante. Ao terminarmos hoje, e eu vou deixar aqui o novelo, vou deixar aqui a tesoura. E quero-te encorajar a tirar um pouco do fio e levar para casa e te lembras, não é, que tu fazes parte do corpo. Tu és parte do que Deus tem para que o corpo possa crescer e possa se desenvolver. Senhor, nós queremos verdadeiramente abrir o nosso coração para o que tu tens para nós. Agradecemos a tua palavra. Agradecemos também o que estás a fazer lá embaixo através do trabalho de muitos para que aquilo aconteça, Senhor, é uma Boa ilustração de que tantos podem trabalhar para que aconteça uma superclasse. E eu oro, Senhor, que realmente Tu nos ajudes a entender claramente o que Tu nos queres ensinar, o facto de sermos corpo e que Tu trabalhas em nosso coração. Nos ajudes a valorizar isso, Senhor. A valorizar cada pessoa que Tu trouxeste a Tua igreja, neste lugar. Pessoas às vezes muito simples, pessoas que se calhar acham que têm pouco a dar, mas graças, Senhor, porque quando tu vens a nós, tu nos dás sempre algo para contribuir, para abençoar outros. E eu oro, Senhor, que tu faças isso no nosso meio e que nos ajudes a valorizar isso para a tua glória e honra. Nós oramos em nome de Jesus.